0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد بعون الله نبدأ في استكمال الدرس الأخير في مجمل أصول السنة والجماعة وهو في موضوع أهم خصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم الآن نقرأ والتفضل من؟ دكتور نايف تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وانت رب العالمين. قال مؤلفه حفظه الله تعالى ورعاه اهم خصائص اهل السنه والجماعه وسماتهم اهل السنه والجماعه هم الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره وهم على تفاوتهم فيما بينهم لهم خصائص وسمات تميزهم عن غيرهم منها لحظه
0: قبل أن نبدأ بالخصائص أحب أن على أمور أولا حينما نتحدث عن خصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم فلا يعني ذلك أن هذه الخصائص لا توجد في غيرهم مطلقا وهذا أمر مهم قد يشاركهم كثير من الخلق وكثير من الفرق في بعض هذه الخصائص لكن هذه الخصائص والسمات لا توجد كاملة وافية على منهاج النبوة إلا عند أهل السنة والجماعة في منهجهم وجملتهم الأمر الآخر أن هذه الخصائص لا تؤخذ من أفراد أهل السنة والجماعة إنما العبرة بالمنهج والقدوة فيهم العبرة بالمنهج وأهل القدوة فيهم حينما نقول أن أهل السنة والجماعة مثلا هم أهل العدل والإحسان لا يعني أن غيرهم ليس عندهم عدل ولا إحسان على الإطلاق بل قد يوجد في بعض الفرق والجماعات لكن على النحو الكامل الوافي الذي يلتزم منهاج النبوة لا يوجد العدل بصفاته وشرائطه على نحن الوافي ملتزم للمنهج السليم إلا عند أهل السنة والجماعة وهكذا الأمر الآخر فيما يتعلق بهذه الخصائص هذه أخذت من عدة اعتبارات أولا لأن إذا أخذنا القياس أو المقياس بمنهاج النبوة ومنهاج الصحابة والتابعين وسلف الصالح طبقناه على فرق الأمة بأسلوب شرعي موضوعي متجرد فإنا لا نجد من تستوفى عنده هذه الخصائص الا اهل السنه والجماعه. حينما يوصفون بهذه الاوصاف ايضا هم لا يصفون انفسهم. انما هذه نتيجه اي وصفهم بهذه الخصائص القيمه هي نتيجه لاستمساكهم بالسنه ولزومهم منهاج النبوه وسبيل المؤمنين. فهنا صدر الكلام بانهم هم الفرقه الناجيه. هم لم يصفوا انفسهم بذلك. لكن عندما النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الفرقة الناجية في عدة حديث منها حديث الافتراق وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة هالواحدة ناجية من الهلاك ثم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث منهم قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي فإذا نظرنا إلى مناهج الفرق جميعا وجدنا المنهاج الذي يلتزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو منهج أهل السنة وإن شاركهم غيرهم في بعض الأمور لكن لا يكون منهاج نقي على منهاج النبوة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تتوافر فيه الصفات الكاملة إلا منهج أهل السنة والجماعة وكذلك يؤخذ هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عادهم الى ان تقوم الساعه ومن هنا اخذنا كون من والناجي وكون من الطائفه المنصوره وفي بعض الالفاظ لا تزال طائفه من على الحق منصورون ومنصوره ايضا هذا بموجب الحديث لو اخذنا على مدار التاريخ تطبيق التاريخي والموضوعي والمنهجي والشرعي من هي الفرقه المنصوره النصر الذي يكون فيه عز للإسلام والمسلمين نجد أنه يتوافر في أهل السنة والجماعة وفي دعوات السنة والجماعة على مدى التاريخ كذلك لو نظرنا إلى يعني في عصرنا هذا على سبيل المثال لأنه قد يقال هذه فترات تاريخية مثلا أضاءت فيها يعني مناهج أهل السنة والجماعة على البشرية من خلال يعني مناهج دعوية فردية وجماعية كما حدث على مدى التاريخ في القرن الثالث والسابع والقرن الثاني عشر دعوة الإمام محمد عبد الوهاب وغيرها ويتخللها أيضا دعوات سنية سلفية يعني أضاءت ما حولها هذه يعني الومضات التاريخية قد يقال إنها هذا تاريخ لكن الآن نقول الآن ونحن في عصر يسمى عصر البحث العلمي كما يزعمون عصر التجرد عصر مع تجرد من الحق لا تجرد للحق عند الأغلبية عصر الموضوعية والبحث العلمي نقول هاتو على أعلى المناهج دقة وأدق المقاييس في العصر الحاضر وعطونا السبانة في ما نتفق عليه على موضوع الكتاب والسنة استبانة نذكر فيها فقرات وبنود منهاج النبوة في من العقيدة والأعمال والأحكام والسمت وإلى آخره من جميع جوانب الدين وثوابته فلنأخذ استبانة مثلاً من مئة فقرة على سبيل المثال مئة فقرة نستبين فيها من من هو أقرب إلى الحق أي فرقة من فرق الأمة اليوم أقرب إلى الحق بموجب استقراء من النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة فلننظر من هي الفرقة التي تكون من هي الجماعة التي تكون أقرب إلى الحق حتى في عصرنا هذا سنجد حتماً إذا أخذنا الموضوع بتجرد للحق واخذناه بموضوعيه واخذناه على منهج علمي مستقيم بمقاييس علميه صحيحه دقيقه حتما سنجد اهل السنه والجماعه هم الذين سيفوزون بانهم الفرقه التي على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. وليجرب احدكم ب يعني المقاييس العامه اللي يتفق عليها جميع المسلمين، جميع المسلمين. يعني مثلا مصادر التلقي ما هي كيف نستدل الكتاب والسنة أه أه نأخذ وصايا التي وردت في القرآن الوصايا الكبرى التي اتفق عليها جميع الفرق نأخذ وصايا النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال في حجة الوداع التي تضمنت وصايا يعني ثوابت الدين الكبرى في العقيدة والأحكام والمواقف فلنأخذها بنود جرب ثم طبقها بتجرد لا يكون عندك تحيز تطبقها بتجرد على ما تعرفه من خصائص الفرق المعاصره ستخرج حتما بانه لا يفوز بهذا المنهج سبيل المؤمنين الا اهل السنه والجماعه على هذا ذكرتنا هنا في هذا الدرس اهم هذه الخصائص التي تكون مقاييس شرعيه وعقليه لا ينفك منها عاقل ومنصف والتي تميز بها اهل السنه والجماعه قديما وحديثا ولا يزالون ولن يزالوا الى قيام الساعه وهذا ضمان من الله عز وجل بحمد الله
1: نعم احسن الله إليك. منها الاهتمام بكتاب الله حفظا وتلاوه وتفسيرا والاهتمام بالحديث معرفه وفهما وتمييزا لصحيحه من سقيمه لانهما مصدر التلقي مع اتباع العلم بالعمل
0: نعم الاهتمام كل يدعي الاهتمام لكن ناخذ الاهتمام بالكتاب السنة على الموازين الشرعيه على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على كتاب الله عز وجل والاهتمام به تدبرا وت... فلنأخذ هذا كأمر متفق عليه يعني الاهتمام بكتاب الله قاعدة متفق عليها لكن من الذي عني بها حفظا على الوجه الشرعي الصحيح المتكامل أهل السنة والجماعة؟ غيرهم قد يهتم لكن بشكل ناقص أو فيه انحراف أو فيه اضطراب إلى آخره كذلك التلاوة من هم الذين عنوا بالقرآن؟ حتى استقرت مناهجه، مناهج التلاوة والقراءات وأساليبها ووسائلها ونقلها بالتواتر منهم هم أهل السنة والجماعة. ارجعوا للقراء اللي هم مدارس اتفقت عليها الأمة إلى اليوم مشاهير القراء كلهم أهل السنة والجماعة. المدارس في القراءات التي إلى اليوم اتفق اجمع عليه المسلمون وهي من أسباب من أسباب حفظ كتاب الله وهي مدارس أهل السنة والجماعة. نعم كذلك التفسير نجد المرجعية الحقيقية التفسير هي التي ترجع إلى تفسير الصحابة والتابعين وائمه السلف على أسانيد صحيحة وهي التي تنسجم مع تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن كذلك معرفة وفهم المعرفة الحقيقية للقرآن على وجه فيه انحراف ولا التقائية ولا ضرب للنصوص بعضها بعض بتوازن، رد النصوص بعضها إلى بعض، رد الآيات إلى الآيات، رد إلى آخره، نجد هذا رد الآيات إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنته. على الفهم السلفي المنهج النبوة وتمييز الصحيح من السقيم بالنسبة للحديث، هذا لا نجده إلا عند أهل السنة والجماعة. التفسير السليم، تفسير النصوص القرآن والسنة على مقتضيات تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وعلى مقتضيات اللغة العربية وعلى ما تقتضيه السياقات وأسباب النزول على وجه منهجي مقعد بقواعد ذهبية لا لا يستطيع عاقل أن أن يردها هذا لا يوجد إلا عند السنة والجماعة ارجعوا إلى علوم الحديث ارجعوا إلى علوم القرآن من وضع مقاييسها؟ من وضع أصولها؟ من وضع قواعدها؟ هم أهل السنة والجماعة أهل الحديث والم... وأهل التفسير. نعم. لأنه مصدر التقلّي السلقي ثم مع اتباع العلم بالعمل قد يوجد من أهل الأهواء إلى اليوم من له عناية إما بالقرآن لكن على وجه من حرف وإما بالسنة لكن على وجه من حرف ثم تجده في العمل يخالف العلم يعني على سبيل المثال كل من يهتمون بالحديث من جميع الفرق ما عدا المجوس هذول لا عنايه لهم بالحديث لأنهم يرون الصحافة ارتدوا هذا مذهب مجوس ما, ما, ما نتكلم فيه لأنه دين آخر دين آخر يتلبس بالإسلام لكن الفرق الأخرى الفرق الإسلامية التي تنتمي للإسلام وتعتبر من فرق المسلمين لو ننظر نظرة متجردة بإسلوب علمي صحيح لنجد أن الذين أتبعوا العلم بالعمل على وجه يستقيم مع تفسير النصوص في التطبيقات ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجدهم أهل السنة الجماعة ولنأخذ مثال مثلا أهل البدع يشاركوننا بالاهتمام مثلا كالصوفية وكثيرا من من أهل الكلام وغيرهم يشاركوننا في يعني مصدرية كتب السنة وعلى رأسها البخاري ومسلم. لكن ننظر إلى تطبيقاتهم للعمل. مثلا من أشهر الأحاديث وآخر ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به أمته في آخر حياته النهي عن اتخاذ القبور مساجد، النهي عن وضع المقابر القبور في المساجد او البناء على القبور، وتدسيصها واسراجها الى اخره، وألا ترفع والى اخره، يعني كل ما يتعلق بالبدع المقابر وهي اعظم البدع فتنه على المسلمين في العصر الحاضر نجد الذين اختلف علمهم عن عملهم، عملهم عن علمهم هم اهل البدع. فهم يقرؤون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة الصحيحة، في النهي عنها في البدع ويرتكبونها يقرؤونها ويقرؤونها في مجالسهم وبعضهم يحفظ مثل البخاري ومسلم بما في هذه الأحاديث ويعرف أنها أحاديث ليست منسوخة لأن منها ما كان في بعيد قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يرتكبون عمدا أنواعا من البدع جاءت الأحاديث الكثيرة تصل إلى المئات في النهي عنها والسنف هم وحدهم السنة الجماعة الذين التزموا هذه الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنموذج لمن أتبع العلم بالعمل وهل هذا نقيس الدعوة ليست هي التي يعني تبرئ الناس وتصحح المناهج الذي صحح المناهج هو التطبيق العملي للمنهج الذي يدعيه كل صاحب دعوة نعم بعدها
1: ثانية. الله إليك. الدخول في الدين كله والإيمان بالكتاب كله فيؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد وبنصوص الإثبات للصفات ونصوص التنزيه ويجمعون بين الإيمان بقدر الله وإثبات إرادة العبد ومشيئته وفعله كما يجمعون بين العلم والعبادة وبين القوة والرحمة وبين العمل بالأسباب والزهد
0: هذه نماذج يعني نأخذ المبدأ الأول في أول قاعدة الدين الدخول في الدين كله هذه قاعدة يتفق عليها جميع المسلمين كل يقول ينبغي أن ندخل في الدين كله لكن عند التطبيقات من الذي التزم الدين كله قدر ما يستطيع لا نجد هذا الميزان موافي إلا عنده للسنة والجماعة ولذلك كان من يعني منهجهم في الاخذ بالدين كله هو الوسطيه والاعتدال لالا ياخذون بجزء من الدين ويتركون جزء لالا ياخذون بجانب ويتركون بجانب جانب. فمن مقتضى الاخذ بالدين كله ان ترد النصوص بعضها الى بعض في الجوانب في الجوانب المنهجيه يعني فعلى سبيل المثال كما هو مثل هنا الايمان بالكتاب كله يعني الكتاب القران والسنه هذا معنى الكتاب كله فيؤمنون يعني أهل السنة والجماعة بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد هذا لا يوجد على شكل كامل كما هو عند أهل السنة والجماعة الفرق كلها أخلت إخلالاً جزئياً أو كلياً فبعضهم أخذ بنصوص الوعيد ولم يهتم بنصوص الوعد والرحمة والرجاء وهؤلاء الخوارج وبعض فئات المعتزلة بل والمعتزلة الخوارج والمعتزلة وبعضهم أخذ بنصوص الوعد ولم يبالي بنصوص الوعيد وهؤلاء هم المرجئه سواء الغلات أو مرجعة الفقهاء وهم يتفاوتون ثم لنأخذ مثلا في الإثبات للأمور الغيبية أولها ما يتعلق بالله عز وجل الإثبات والنفي أولا ما يتعلق بالله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته الذين يجمعون بين إثبات الصفات التي وردت ونفي النقائص في وقت واحد ونفي التشبيه التمثيل بها بطريقة متوازنة هم فقط أهل السنة والجماعة جميع الفرق إما أنها مالت إلى المبالغة في الإثبات فجسمت كفرق الرافضية الأولى أو أنها مالت إلى التأويل والتعطيل كأهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومتكلمة الأشارة والماتريديه فقد مالوا إلى التأويل والتحريف لا تجد من توازن بالأخذ بين نصوص نصوص إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وبين نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم على قاعدة تجمعه آية وهي قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا نجد من يأخذ بهذه القاعدة في هذه الآية في تفصيلات ما ثبت في أسماء الله وصفاته وما ينفى عنه من النقائص أو في الغيبيات الأخرى كذلك لكن نظرا لأن أعلى مقامات الدين ما يتعلق بالله كان المثل هنا بالصفات أو التمثيل بالصفات وإلا فأهل السنة والجماعة يأخذون بالتوازن في جميع الأخبار في جميع السمعيات في جميع الأمور الغيبية سواء ما يتعلق بالله عز وجل أو ما دون ذلك من الغيبيات الأخرى فهم يثبتونها على حقائقها من غير خوض في الكيفيات وينفون المعنى الباطل من التحريف والذي يؤدي للتحريف ويؤدي إلى التعطيل أو يؤدي إلى التمثيل أو يؤدي إلى التحكم بالغيب على وجه لا تدركه العقول كل ذلك هذا الاعتدال لا يوجد بشكل وافي متوازن إلا عند أهل السنة والجماعة في مجملهم وأقول في مجملهم لأنه قد يخطئ أو يزل عالم من أهل السنة والجماعة نحن لا نقول أن أهل السنة معصومون لكن الكلام على منهجهم وقدوتهم المنهج والقدوة على هذا الأصل والقدوة هم عموم العلماء وليس أفراد العلماء لأنه لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق ولذلك سبحان الله من مقتضيات حفظ الدين ودلائله يعني بأنه لا قدوة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عالم إلا وتكون منه زلة فمن هنا لا يكون أفراد العلماء هم الذين يعني يحكم به بهم على المنهج بل المنهج هو الذي يحكم به على الجميع فعلى هذا أيضا نجد أنه أهل السنة والجماعة هم الذين يجمعون بين الإيمان بقدر الله وإثبات إرادة العبد يعني فيما تعلق بالقدر ويجمعون بين العلم والعبادة يعني لا ينقطعون يعلمون يتعلمون العلم بلا تطبيق كما نقول في عصرنا ولا يأخذون أيضا جانب العبادة بلا علم فيقعون في البدع، وبين القوة والرحمة القوة في مقامها والرحمة في مقامها اذا اقتضى الامر الحزم والقوه فالسنه ياخذون بالحزم والقوه اذا كانوا يملكون ذلك في في فترات قوتهم واذا كان الامر يقتضي الرحمه والعطف اخذوا بجانب الرحمه والعطف وهذه القوه بغير عنف والرحمه بغير ضعف ثم بين العمل بالاسباب والزهد هذه نماذج للوسطيه والاعتدال لا توجد على في منهج على وجه كامل على وجه وافي الا عند السنه والجماعه وكما قلت التطبيقات موجودة من خلال ممارساتها للسنة والجماعه وكتبهم ومناهجهم وتطبيقاتهم في الحياة قديما وحديثا وأي عاقل منصف إذا نظر وجد هذا حقيقة نعم
1: أحسن الله إليك الاتباع وترك الابتداع والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف في الدين
0: نعم هذه واضحة لكن ينبغي أن نفهم المقصود بالاتباع هنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة يعني التزام سبيل المؤمنين فالاتباع هنا اتباع السنة وترك الابتداع بمعنى تجنب جميع أنواع البدع هذا منهج وإن وقع بعض العلماء في بدع قولية اعتقادية أو فعلية فهذا لا ينبغي أن يكون خارق للقاعدة لا سيما في العصور المتأخرة يعني فيما بعد القرن الرابع بعد القرن الثالث الهجري وجد من ينتسبون للسنه والجماعه من تعلق ببعض البدع او عنده مشتبهات من الاقوال تكون ذريعه الى اهل البدع وهذا وجد عند مثلا الحنابلة هم اهل السنه والجماعه لكن ليس كل الحنابلة في كتب الفقه وما ورثوه لنا وما انسب عنهم ليس كلهم استقاموا على السنه استقامه يعني ال الاعتدال الذي كان في القرون الثلاثة الفاضل يوجد من علماء ينتسبون للسنة من, من تورط في بعض بدعة التبرك بعض بدعة التوسل بعض ال يعني التقعيد الخاطئ مثل أن بعضهم جارا بدعة آآ آآ تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهذه حقيقة مجارات من قبل بعض من ينتسبون للسنة وليس من الأعمال الكبار بحمد الله هذه زلات علماء فاذا الاتباع ليس لأفراد العلماء كما قلت للمنهج الذي عليه عمومهم وائمتهم الكبار وترك الابتداء والاجتماع يعني على ما سبق ذكره في الدرس الماضي ونبذ الفرقة والاختلاف في الدين مطلقا هذا هو المنهج وعلى هذا يكون الاتباع عندنا والاهتداء والاقتداء هو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يمثلها النبيون، أو النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء الذين هم ورثة الأنبياء أو ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
1: الله إليك. الاقتداء والاهتداء بأئمة الهدى العدول، المقتدى بهم في العلم والعمل والدعوة، الصحابة ومن سار على نهجهم، ومجانبة من خالف سبيلهم.
0: نعم الاقتداء والاهتداء فرع عن الاتباع. هو تطبيق تطبيق الاتباع يكون بالاقتداء يعني اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وائمه الهدى اعلام الامه اعلام السلف اتخاذهم قدوه والاهتداء بمنهجهم لانهم هم ائمه الهدى العدول المقتدى بهم في العلم والعمل والدعوه. وهذا يشمل الاموات والاحياء. نسميها الان في وقتنا هذا المرجعيه. طبعا لا بأس لا شاحه في الاصطلاح لكن يعني ينبغي ان نعيد الناس الى ثوابت الدين بمصطلحاته. أن نعيد إلى أن المقصود بالمرجعية هو الاقتداء والاهتداء بأهل القدوة وأهل أهل الاستقامة. وكما نقتدي ونهتدي بأمتنا الأموات كذلك نقتدي ونهتدي ونرجع لسيما في قضايانا المعاصرة في النوازل التي تحتاجها الأمة اليوم، لا بد أن نرجع إلى الأحياء الذين يستنبطون الأحكام يستنبطون العلاج لأحكام المعاصرة من أدلتها، وهذا معنى قول الله عز وجل خاصة في مثل الاحداث التي نعيشها، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أباعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا هذه القاعدة اليوم أحوج ما نكون إليها لأنها تطبيق عملي منهجي دقيق للاقتداء والاهتداء والمرجعية في العلم والعمل والدعوة إلى الله، ولذلك يجب أن ننبه يعني الدعاة بخاصه وبعض المنتمين للجماعات وغيرها انه يعني اخلالهم بالمرجعيه هو خروج عن من ان السنه والجماعه حتى وين ادعوا السنه والجماعه وانا اعرف وتعرفون بعض الفضلاء ممن هم منا اهل السنه والجماعه لكن اخلوا بالمرجعيه استنقصوا مرجعيه العلماء استهانوا بهم اتخذوا وليجه من دون العلماء اما شيوخ واما أساتذة وإما أياً سموهم أو رموز لهم فيكون عندهم ازدواجية يرجعون للعلماء فيما يحل لهم ثم يرجعون إلى مرجعيتهم في الأمور التي يزعمون فيها أن العلماء ليسوا على الإحاطة والبصيرة التي عليها مرجعيتهم هذه الاضطراب بدأ عندنا منذ ثلاثين سنة وله حقيقة يعني آثاره النكدة في الجيل الذي نعيشه وهو من أسباب يعني ضعف مرجعيه العلماء عند المجتمع كله، لانه اذا كانوا الدعاة وطلاب العلم منهم من يستهين بمرجعيه العلماء او يعامل العلماء بالوجهين، كما هو حاصل مع الاسف، فمن الطبيعي ان بقيه المجتمع سيستهينون، لانه المجتمع قدوتهم المباشره هم الدعاة والخطباء والطبقه الذين يرونهم ويعايشونهم. ليس كل المجتمع يعاش العلماء الكبار. وأرجو التنبه لهذا الأمر لأنه خطأ يجب استدراكه وإن كان ولله الحمد وهذا لعله من المبشرات إنه أجد في السنين الأخيرة يعني نوع تصحيح لهذا المسار الذي وقع فيه بعض طلاب العلم وبعض الدعاة وهذا إن شاء الله من علامات الرشد لكن يجب أيضاً أن نؤصل هذه للأجيال هذه القضية ونعرفهم بمعنى الاقتداء والاهتداء والمرجعية للعلماء إجماعية بلا اضطراب بلا يعني تصنيف مرجعية بلا نوع من السدركات كما يقولون والله العلماء العين والرأس وعلمانا وشيخنا ولكن ثم يجيب لك بعد لكن طوام تقول ليتنا سلمنا منك وأنتم تقريراتك وهذا لولا إنه حاصل وإن كان قليل ولله الحمد وبدأ يعني يتصحح إلا أنه لا بد من الاهتمام بتربية الأجيال على المنهج الأسلم والأعلم والأحكم الذي هو مرجعية العلماء مطلقاً والدعاة وطلاب العلم والباحثون والأكاديميون يجب أن يخدموا الأمة من خلال مرجعية العلماء لا مانع العلماء يحتم بكل شيء هنا اختصاصات الآن في تخصصات في العلم الشرعي والدعوي وغيرها لكن يجب أن يكون مرجع جميع التخصصات جميع الدعاة مرجعهم العلماء الكبار في قضايا الأمة الكبرى في مصالحها في تصحيح المسار في تصحيح المنهج نعم
1: أحسن الله إليك التوسط فهم في الاعتقاد وسط بين فرق الغلو وفرق التفريق وهم في الأعمال والسلوك وسط بين المفرطين والمفرطين
0: نعم طبعا توسط هو ما سبق ذكره في القاعدة السابقة فهم في الاعتقاد وسط بين فرق الغلو الغلو بأنواعه سواء الغلو في الأشخاص الغلو في الأفكار الغلو في المقالات الغلو في المناهج إلى آخره وبين التفريط التمييع نسميه في عصرنا هذا تمييع الدين والعقيده وتمييع الافكار وكذلك هم في الاعمال يعني المناهج الاعمال الاخلاق والسلوك والمواقف والمناهج تجاه الحياه كما نسميها في هذا العصر الان المواقف تجاه الاحداث هم وسط بين المفرطين بين المفرطين الذين يعني تساهلوا الى حد تضيع ثوابت الدين وبين بين المفرطين يعني الذين غلوا المفرط هو الذي غلى الذين تشددوا حتى انهم لا يراعون وضع الامه فيما هي عليه وما عليه المجتمع من حرج فيوقعون الامه في العنت والتشدد ولا عندهم عمل بقواعد الشرع العامه يعني درء المفاسد بتقديم اخف الاضرار الى اخره لا يعملون بالقواعد العامه فهم يوقعون الامه بالغلو بالتشدد هذا المفرط هو المتشدد وكذلك المفرط هو المتميع فهم في المناهج والمواقف العامة لا يفرطون ولا يتشددون. سادسا نعم
1: <تصفيق> الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع وإبعاد كل أسباب النزاع والخلاف بينهم فضلينهم ومن هنا لا لا يتميزون على الامه في اصول الدين باسم سوى السنه والجماعه ولا يوالون ولا يعادون على رابطه سوى الاسلام والسنه نعم
0: ايضا يعني الحرص كل يدعي الحرص على جمع كلمه المسلمين والان في جماعات واحزاب واتجاهات وثورات واخر كلها تدعي انها تريد ان تجمع شمل المسلمين هذا طيب كهدف طيب وشعار طيب لكن هناك شرط لاجتماع كلمه المسلمين يجب التزامه اذا ما التزم فاي دعوه لجمع كلمه المسلمين لا تلتزم هذا الشرط فستؤدي الى الفرقه ومزيد من الشتات اي دعوه سياسيه او اجتماعيه او يعني شبابيه او ثوريه او حزبيه او ايا كانت لجمع كلمه الامه على كلمة واحدة على طريق سواء هذا كله طيب ويشكر ويذكر لكن مشروط بشرط إذا لم يتحقق هذا الشرط ابتداء ونهاية فسيكون تكون هذه الشعارات هذه التوجهات مؤدية إلى مزيد من الفرقة والشتات هذا الشرط هو جمع شمل الأمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل المؤمنين على الصراط المستقيم الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله كثير من الذين اتبعون السبل بزعم منهم يجمعون كلمة المسلمين عليها فأقول هذه نتيجة حتمية ثابت من ثوابت الدين أثبتها القرآن والسنة وتجارب التاريخ مجمع عليها أن أي شعار في الإمه الإسلامية لا تكلم عن أم الكافر الأمة الكافرة إذا أخذت بأسباب الدنيا تزدهر عندها الدنيا وليس لهم في الآخرة من نصيب قد يجتمع شملهم على دستور أو على نظام أو على منهج ما داموا ليس عندهم هدف ديني ولا شرعي أما الأمة فعزها مشروط لأن هذه الأمة جعل الله عزها بدينها ومن مقتضيات جمع شمل الأمة أن يكون جمع شملها على الكتاب والسنة على منهاج النبوة على سبيل السنة والجماعة ما لم تجتمع الأمة على منهاج السنة والجماعة فإن أي شعار يريد أن يجمعها ستؤدي النهاية به إلى مزيد من الفرقة فإذا كانت الأمة مئة فرقة فسيزيد مئة واحد إذا كانت ألف سيزيد واحد إلى آخره أي شعار هذه حقيقة يجب أن يفهم الناس لها ويبرر بالنصوص الشرعية تبرر بالنصوص الشرعيه، تؤكد لان هذه حقائق اثبتتها النصوص وهي قطعيات واثبتها التاريخ. اعود واقول بعض الناس يقيس على اجتماع الامم الضاله على مناهج ديمقراطيه وعلمانيه وايا كانت شعاراتها ليبراليه ايا كانت، نقول نعم هذا يتعلق بالامم التي ليس لها رساله فتجتمع في امور دنياها وليس لها في الاخره من خلاق، لكن هذه الامه لن يكون لها عز في دينها ودنياها حتى في دنياها ولو ضحكت الدنيا بعض الوقت فإنها تضحك ثم تقصم أهلها في هذه بلاد الإسلامية لو ضحكت وازدهر الاقتصاد وضحك لمن كما هو في هذا الوقت في الدول الخليج وغيرها ما لم يلتزم منهاج الله منهاج النبوة في جمع شمل البلاد على السنة والجماعة فستكون الدنيا في النهاية قاصمة قاصمة لأهلها وسبب للفرقة والتنازع والتشتت والتقاتل وهذه حقيقة يعيشها المسلمون فهل يتبصرون؟ نرجو للدعاة يبصروا الناس
1: نعم أحسن الله إليك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وإحياء السنة والعمل لتجديد الدين بإحياء السنة ونفي البدع والمحدثات وإقامة شرع, شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة
0: نعم نعود إلى آخر القاعدة السابقة رقم ستة نسيت تكلم عنه ومن هنا أهل السنة والجماعة لا يتميزون على الأمة بشعار ولا بدعاية ولا بوصف ولا بسم إلا السنة والجماعة ولذلك يا أخوان يجب أن ننبه الذين تعلقوا بشعارات حتى كانت سلفية لانه الان بعض السلفيين وقعوا في التحزب وهم لا يشعرون حينما وضعوا لانفسهم دوائر ومغلقه ورايات مغلقه عليهم هم انفسهم وتجمعوا وتحزبوا صار لهم قيادات من دون العلماء ومارسوا حياتهم العلميه والعمليه على نحو حزبي في وق في الوقت الذي فيه يمقتون الحزبيه وهذا خلل حقيقه يجب التنبيه له السنه الجماعة يجمعهم اللواء السنه والجماعه اينما كانوا مرجعيتهم علمائهم اينما كانوا وكل بلد بقدر ما عنده من أهل العلم يكون مرجعيتهم بحسبهم ويرجعون إلى العلماء الكبار في أي بلد من بلاد الدنيا لذلك يجب أن نعرف أن نحن السنة الجماعة ليس لنا شعارات ولا جماعات ولا تحزبات ما عدا العمل المؤسسي العمل المؤسسي نعم يعني بمعنى أنه ممكن ننشئ جمعيات ممكن أن مراكز بحث منظمات أي, أي كان يعني ما دامت وسائل ما دامت وسائل أما أن تتخذ مناهج في الدين وتنظيمات تنظم الأشخاص وتجمعهم على أمره أو أو يعني خصوصيات فهذا لا يجوز وهو من البدع أهل السنة والجماعة يجمعهم المنهج العام وعلى هذا يجب أن نفرق فمثلا الحزبيات اللي جماعات الآن هذه بدعيه حتى وانتسبت للسنة والجماعة إذا اتخذت لها قيادة واتخذت لها تنظيم وانتماء ويعني تميزت عن غيرها من أهل السنة والجماعة فهذه الحزبية بعينها والجماعات التي قامت الآن في العالم الإسلامي جماعات لها جهود تذكر وتشكر لكنهم إلى الآن بعضهم لهم خمسين وستين سنة مكانك راوح والسبب أنهم ما عرفوا الداء الذي وقعوا فيه ما عرفوا العلاج الذي يجب يلجؤون إليه وهو أنهم يجب أن يجتمعوا ويجمعوا شمل الأمة على الكتاب والسنة على منهاج أهل السنة والجماعة فكيف وبعضهم الآن يحتقر أهل السنة والجماعة؟ ونجده مع أهل البدع ضد أهل السنة والجماعة فإذا سيقون مكان راوح لا يعني أنهم ينفعون لكن لن يحققوا الغاية التي أمر الله بها الغاية التي ينشدونها الغاية التي ينشدها المسلمون لم تتحقق إلا تحت لواء السنة والجماعة ولو أن هذه الجماعات خرجت من خصوصياتها والتفت على مرجعية العلماء ونظمت أمورها ولا مانع أن تضع لنفسها مؤسسات تنظم جهودها وأمورها وأحوالها العلمية والفكرية هذا طيب ومطلوب العمل المؤسسي الآن مطلب للأمة لكن لا يكون تحزب في المناهج ولا تحزب في الدين فعلى هذا أهل السنة والجماعة لا يرون سوى السنة والجماعة ولا ينتمون ويقولون من انتسب لغير السنة والجماعة أو لغير الإسلام والسنة فليلتحق بأي دين شاء وعلى هذا لا يوادون ولا يعادون على رابطة سوى الإسلام السنة علاقاتنا نوعين في علاقة عامة بعموم المسلمين بما فيهم أهل البدع هذه في المصالح الكبرى دفع المفاسد العظمى النصح الإشفاق الدعوة إلى الله يعني أبداء المشورة العدل تحقيق التعايش هذا مع الجميع حتى مع أبعد الفرق عن الإسلام ما دامت مسلمة هذا مطلوب، لكن الحد الذهبي، الخط الذي يجب ان لا يخترق اي يجب ان يكون هو القائد، هو الرائد، هو خط السنه والجماعه مع بعضهم ومع غيرهم. طبعا في مثال انا كثيرا ما يعني كان يشكل عندي ثم اخيرا بعد البحث ووجدت انه يعني باذن الله يكون هذا المثال نموذج لما يعني نفصل فيه بين العمل المؤسسي وبين العمل الحزبي العمل المؤسسي اللي يخدم السنه والجماعه هو بين التحزب من هذا المثال هو جماعه موجوده الان في اكثر ما تكون في مصر والسودان وهي انصار السنه كان يعترض علينا يقول انتم الان تقولون مثلا تنتقدون ان يكون هناك جماعه اسمها الاخوان تتميز عن غيرها بمنهج او جماعه اسمها التبليغ تتميز عن غيرها بمنهج يقول نعم هذا خطا لا ينبغي لا يكون عندنا شيء اسمه الاخوان ولا التبليغ إلا لو كان عمل مؤسسي أما أن يكون كيان له تنظيم وانتماءات هذا لا يجوز شرعا وهذا نقول إنه بدعة ثم يقولون أنتم الآن تعتبرون أنصار السنة مثال للسنة والجماعة في البلاد التي نقول نعم السنة والجماعة على ما فيهم عندهم بعض الأخطاء والتجاوزات لكن في جملتهم هم الحقيقة يعتبرون من أهل السنة والجماعة وأنا عايشت كثير منهم وزرتهم في بلادهم ومراكزهم وأدعي أني عرفت الكثير وايضا في انتاجهم الاعلامي اتابع بعض المتابعه لمجلاتهم واصداراتهم بقدر انا لا ادعي اني مطلع على كل شيء فوجدت انه هالجماعه فعلا رغم انها عندها عمل مؤسسي الا انها لا يمكن توصم بانها حزبيه، لماذا؟ لان العمل المؤسسي يدير اعمالها فقط. لا تعتبره اندماء في انتماء فيما أعلم ليس عندها تنظيمات حزبية ليس عندها مرجعيات من دون العلماء ولذلك نجد أن أنصار السنة في مصر في منهجهم لا أعلم أعني أفرادهم أنصار السنة في مصر والسلفيين كذلك كثير من السلفيين وليس كلهم وكذلك في السودان عندما يختلفون في قضايا كبرى يرجعون إلى علمائنا في هذا البلد بلا منازع عندهم والمن كان أحد موجود أو يسمعني يصحح مفهومي إذا اخطات أنا أعرف أنه إذا أشكل عليهم أمر ولم يتفقوا عليه مرجعيتهم والعلماء أي أينما كانوا فهذا يسقط عنهم كونهم عندهم تحزب وإن كان يوجد عند بعض شبابهم شيء من الخصوصيات لهذا خطأ لا يحمل إياه المنهج إنما المنهج فيما علمت منهج سليم إنما هم سموا أنفسهم منصار السنة جماعة تحت عمل إداري مؤسسي ينظم أمورهم وشوراهم وليس انتماء عقديا دينيا فعلى هذا نخرج من معضلة انه يوجد من اهل السنة والجماعة المعترف بهم من يكون عنده تحزب والله اعلم ومع ذلك ارجو ان كان احد عنده تصور عما قلته صحيح من المفهوم فانا مستعد أن اسمع او يعني اذا كان بيكتب لي احد في هذا الموضوع يبصير نعم القاعدة السابعة
1: احسن الله اليك انصار السنة المحمدية تقصد هذا الكلام عليهم أي أنصار السنة المحمدية
0: ولد القتنى أشهرهم في مصر والسودان وقد توجد دعاوى أنصار السنة في أكثر من مكان. كما توجد دعاوى السلفية مع الأسف صار السلفية كثير أو الذين الدعوان سلفية كثير لكن بعضهم مع الأسف السلفية منهم براء خاصة الذين ينزعون إلى العنف والتقتير وتفجير المساجد والكنائس السلفية تبرى إلى الله من هذه الأعمال مهما كانوا مبررها ولذلك في الحقيقة هذه الجماعات الصغيرة أو أهل الغلو الذين ينتمون للسنة والجماعة حتى وإن كانوا أصلا من أبناء السنة والجماعة ثم وقعوا في الغلو الحقيقة التي يجب أن نفهمها أن أقول في العموم أنهم منهم من يدار من قبل استخبارات عالمية وهم لا يشعرون وأكثر ما يدفعهم إلى التفجيرات في الكنائس والمساجد ونحوها أو قتل الابرياء اكثر ما يخطط لهم ويدفعهم استخبارات اجنبيه. وسيكشف لكم التاريخ هذه الحقائق، وبعض الامور بدات تنكشف الان. لله. الدعوه الى الله، الدعوه الى الله معروف الى الله على منهجه الصحيح، الامر المعروف ان المنكر والله الحمد لا يزال هو شعار للسنه في كل مكان. لكنهم يقون او يضعفون بحسب ظروفهم التي يعيشون فيها في اي في حسب بلادهم. لكن عندنا هنا في هذا البلد بلد السنة والجماعة والحمد الحمد الأمر المعروف أنها المنكر شعار للمجتمع والدولة وهذه من أسباب حفظ بإذن الله أنها أسباب من أسباب حفظ أمن هذه البلد وجود هذه الشعيرة بحد ذاتها على ما فيها من تقصير وضعف إلا أن وجودها وكونها ضمن نظام الدولة وترعاها الدولة وكونها أيضا يعني المجتمع في الجملة يرضاها وإن كان قد لا يعني يعتب بعض الناس على ممارسات رجال الهيئة وهذا جهلا منهم لأنهم يظنوا رجال الهيئة بيدللونهم ولا ينصحونهم ولا يعترضون رغباتهم إذا خالفت الحق هكذا الناس لا يريدون من يعني حتى بعض المتدينين لا يريد من يصدم قناعاته أو يقف دون قناعاته وهواه لكن في الجملة أقول حتى المجتمع ولله الحمد مغتبط ومرتاح لوجود هذا المبدأ فضلا عن طلاب العلم والعلماء لا شك انهم يسندون وهم على يعني مقدمه الامرين بالمعروف والنهي عن المنكر، فوجود هذا المبدا من عند من اصول السنه والجماعه. في بعض البلاد التي اهل السنه فيها ضع فيهم ضعف، انا اظنهم يامرون وينهون بقدر ما يستطيعون. يعني وجود الامر بالمعروف والنهي في كل البلاد، لكن اللي في فيها السنه، لكنهم قد يكون بعضهم عنده شيء من الضعف والذل ويجعله لا يصرح أو يستطيع أن يظهر الأمر المعروف من المنكر بشكل بارز، إنما الأمر المعروف من المنكر هو قاسم مشترك بين أهل السنة والجماعة في كل مكان بحسب قوتهم أو ضعفهم. وكذلك الجهاد، الجهاد قائم إلى قيام الساعة، لكن أهل السنة والجماعة يلتزمون الجهاد بشروطه. لأنه خاصة عند الفتن ومثل الأحداث الكبرى التي نعيشها اليوم، تختلط نزعات الجهاد بنزعات الغلو. يختلط الجهاد بالتهور. يختلط الجهاد بالتوجهات التوجهات الشبابية التي أحيانا تنزع إلى العنف فتستعمل العنف باسم الجهاد. يختلط الجهاد بالشعارات القومية والحزبية والعصبية. أما مبدأ الجهاد فهو أصل عند أهل السنة والجماعة ويجب أن يقوم إذا توافرت شروطه في أي مكان يعني يقتضي الحال قيام الجهاد فيه. ولذلك لما كان الجهاد في العدوان الأول على أفغانستان من قبل الروس جهاد بين واضح ورايات بينه كان كل أهل السنة والجماعة يدعمونه من غير منازل فلما اختلطت الرايات ووجدت العصبيات وبعض القادات المجاهدين في أفغانستان تقاتلوا فيما بينهم تنازعوا على السلطة جاءت بذور التكفير وبذور الشحن وبذور الطائفية وبذور العصبية دخلت الاستخبارات ويعني الاستخبارات العالمية كلها، كل أسهم في الحدث كما في العراق الآن. الآن العراق محطة تجارب لجميع أنواع الاستخبارات الإيرانية والإسرائيلية والأمريكية والعربية. مدرسة. لأن الفتن بؤرة فكذلك الجهاد الأول لما انتهى على وضع مؤسف دخلت حركات حولت الجهاد إلى قتال عصبية قتال عنف قتال يعني تشدد إلى قتال يشبه قتال خوارج أو كما تعلمون الآن أصبح يعني ذو وجوه كلها مريبة إلا النادر والنادر لا حكم له لا نقول لا يوجد جهاد قد يوجد لكن ومع ذلك الجهاد واجب إذا توافرت شروطه والمرجع في ذلك هم الراسخون في العلم وإحياء السنة كذلك معلوم والعمل لتجديد الدين تجديد الدين لا يعني التجديد الذي يؤدي إلى الإخلال بالثوابت هذه مهمة جدا ولا لابد من تجديد الدين حسب مقتضيات العصر لأنه العصور التطور سنة الله في خلقه لا بد أن يعايش أهل السنة والجماعة التطور في أساريبهم وفي وسائلهم وفي دعوتهم إلى الله في عرض مشاكل الأمة وعلاجها لابد من التطور لكن يحيون من درس من معالم الدين أو ما ضعف عند المسلمين على منهاج النبوة من غير إخلال بالثوابت فالعمل بالتجديد لا يعني التبديل التجديد يعني العمل بثوابت الدين على منهاج يتناسب مع العصر أو على وسائل تناسب من العصر وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة بإحياء السنن ونفي البدع وإقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة نعم تفضل
1: أحسن الله إليك الإنصاف والعدل فهم يراعون حق الله تعالى لا حق النفس أو الطائفة ولهذا لا يغلون في موال ولا يجورون على معادي ولا يغمط ولا يغمطون ذا فضل فضله أيا كان
0: الله عز أمرنا بذلك وإذا قلتم فعدل فالعدل قامت عليه السماوات والأرض والعدل هو الذي تبقى به الدول العدل هو الذي تبقى به الدول والعدل اذا كان منهج لاي فئه لاي فرقه فانها تبقى باذن الله منصورة ولذلك لا يتحقق العدل بمعانيه الكامله في منهج الا عند منهج السنه والجماعه وتطبيقاته فعلا لو عندنا وقت نضرب لكم نماذج في يعني اقامه العدل مايمه السنه مع خصومهم قديما وحديثا لوجدنا لو العجب طبعا قد يحدث احيانا انفعالات قد يحدث ردود افعال معينه قد يحدث من بعض اهل السنه والجماعه شيء من المظالم إلى أخذه لكن هذه تجاوزات فردية أما المنهج وما عليه أهل العلم وأهل الاستقامة أهل الفقه في الدين الدعاة الراشدون من أهل السنة والجماعة نجد أنهم فعلا الأصل فيهم أن يتحروا العدل فيما بينهم والعدل مع خصومهم والعدل مع الأعداء وهذا الأمر يتمثل في الواقع اليوم بمنهاج كبار علمائنا اليوم سواء فيما يتعلق بين فئات أهل السنة والجماعة أو المتنازعين من أهل السنة والجماعة نجد أن مقام العلماء الكبار مقام العدل يعني مثلا الجماعات التحزبات الآن بينها تهارش ويرجعون للعلماء نجد العلماء ينصفون الجميع ويعدلون مع الجميع وهذا ولله الحمد يعني أمر واضح في مشايخنا الكبار ما تجدهم يتحيزون إلى فئة أو ينتصرون لطائفه بل ينصفون هذا وهذا ينصحون هذا وهذا اذا تكلموا تكلموا بتوازن كذلك العدل مع الخصوم يعني نجد انه لا نجد اهدى واضبط في في الحوارات القائمه الان ممن من, من اهل العلم من اهل السنه وجماعه الا انه يوجد تجاوزات ليست على المنهج من بعض الشباب المتعجلين من بعض الشباب الذين لم ينضج علمهم ولم يعني يشتد تشتد قواهم العلميه والعقليه، فهؤلاء يحدث منهم تجاوزات ومهاترات الى اخره، لكن هذا ليس محسوب على منهجنا، الذي يحسب المتميزون نحسب المتميزين من من يمثلون السنه والجماعه في الحوارات خاصه في الفضائيات الان نجدهم ولله الحمد اقرب الى العدل. قد يشتط الواحد ينفعل احيانا، تحدث منه اشياء ردود افعال ليست مقصوده هذا يعني استثناء والا فالاصل لو نظرنا الى المتحاورين من ال الذين الان على الساحه في الفضائيات وفي الانترنت وفي غيرها نجد انه العلماء الدعاة الكبار والعلماء والدعاء وال وال والمناظرين ال ال الذين يحاورون ممن لديهم علم هم اقرب الناس الى وهذا من فضل الله وتوفيقه فلا هذا نقول يراعون حق الله عز وجل لا حق النفس والطائفه ولهذا لا يغلون في من يوالونه كما تغلو الرافضه والصوفيه وأهل البدع وغيرهم ولا يجورون على من يعاديهم بل يعدلون فيه وينصفونه ويعترفون بما معه من الحق ولا يغمطون ذا فضل فضله ايا كان حتى لو كان مبتدع حتى لو كان كافر اذا كان له شيء من الفضل والتميز يذكرون تميزه وفضله لا مانع بعض الألفاظ التي يعني تليق بمقامه. فعندما يجادل الإنسان له مقام عند ذويه ويعتبر عالم في طائفته يقال يا عالم يا شيخ ويا فلان على وجه التقدير لا مانع. وهذا من هدل السنه والجماعة. وإن شد من شد وكذلك العكس.
1: نعم. أحسن الله إليك. قال حفظه الله ورعاه التوافق في الأفهام والتشابه في المواقف. رغم تباعد الاقطار والاعصار وهذا من ثمرات وحده المصدر والتلقي
0: نعم يعني بحمد الله رغم وجود بعض الخلافات ويعني الامور التي تكون بين اهل السنه والجماعه ما هو طبيعه البشر الا انهم في الامور الرئيسيه في ثوابت العقيده في المواقف العامه تجاه الاحداث يعني وفي مسائل التي تثار الفكريه وغيرها في قضايا التي تهم الأمة في حياتها المعاصرة في ما يثار على الدين وأهله نجد أن أهل السنة والجماعة يعني مواقفهم مفاهيمهم توجهاتهم متوافقة في الجملة في الجملة في تشابه في المواقف تجد من في الدول العربية أو في أمريكا أو في أندونيسيا أو في وهو من أهل السنة والجماعة تجد موقفه يتناغم تماما وكأنهم جالسين مع بقية السنّة الجماعة وكأنهم صدروا عن ندوه ومؤتمر السبب المصدر واحد السبب المنهج واحد والمرجعية واحدة لكن يا أخوان مما ينكد علينا الآن وجود بعض التهارش بين بين بعض المنتسبين لأهل السنة الجماعة الذي ليس هو منهج العلماء الكبار ولا الدعاة الكبار في طلبة علم متوسطين وفي طلبة علم صغار هذا التهارش حقيقة ليس هو المنهج ونبرأ إلى الله منه ويجب أن نبيلها ولو ننصحهم اللي فيه نوع من حدة في التصنيفات من الحكم على الأشخاص من تلقط زلات المشايخ والعلماء والدعاة من ساءة الظن من حمل الكلام على غير محامله من ما يمكن نسميها أحيانا المواقف الحادة تجاه المخالف حتى فيما يتعلق بال الامور العامه والمؤسسيه وغيرها نجد نوعا من التهاجر الحاد بسبب مثل هذه المواقف من قبل شباب ينتمون للسنه والجماعه ودعاه فهذا لا شك انه منهج يخالف ما نقوله وما يجب وما نعتقده وما يجب ان يكون لكن هذا ابتلاء يجب ان نصبر عليه ونعالجه بهدوء ورفق في العموم وان كان احيانا الخطاب يقتضي بعض في بعض الأحيان من بعض المشايخ والدعاة والمختصين أن يعني يحزن في الكلمة لكن هذه في مناسباته لكن في الجملة لا بد يعني نزيل هذا الذي يظهر للناس وكأننا لا نتوافق في, في الافهام وكاننا لا نتشابه في المواقف وإلا في الأصل طبعا قلت هؤلاء قله قل ولله الحمد لكنهم يتخذون يعني يحتج بهم علينا الآن الذين يسبرون السنة والجماعة ويسموننا الوهبية ويسموننا السلفية في الحقيقة أغلب ما يؤخرون به وينقدوننا به عالميا حتى في المواقف السياسية العالمية الآن التي ترونها خلال وسائل الإعلام ومواقف المفكرين والمحللين تبني أحكامها على السنة والجماعة من خلال هذه التصرفات الجزئية فيجب أن ندافع عن أنفسنا ندافع عن مبدأنا يجي واحد تكفيري يستحل الدماء ثم يقول أنا سلفي فيفعل ما يفعل فيقال فعل السلفيه. الان في وسائل الاعلام امر ظاهر ينسبون تفجير الكنائس الى السلفيه. وايش السلفيه اللي تفجر الكنائس هذه؟ يعني امر فعلا يجب ان نبين بوضوح وان نكون شجعان في هذا الامر وان كان قد يكون تبرؤ ممن ينتسبون لعقيدتنا لكن اعمالهم نبرا الى الله منها ونبرا الى الله في منهجهم. فرق بين العقيده والمنهج. ف من هنا يجب أن يكون هذا الأمر بيّن وأن يعني يكون المنهج واضح فمثل هذه الفئات التي تسيء إلينا يجب أن يكون موقفنا منها شجاع نتبرأ من الأعمال التي ليست نفسنا الجماعة حتى لو يعني ما تعرضنا للأشخاص لكن المنهج يجب أن يكون واضح طبعا سيقول قائل أن هؤلاء لن يرضيهم شيء الله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هذا صحيح انهم لن يرضوا حتى يعني لو استطاعوا لا يعني هدموا بيت الامه على عليها ولا استباحوا بيضتها لكن الله عز وجل تكفل بحفظ يعني بيضه الامه، لكن اقول ومع ذلك لا يجب ان نحول بينهم وبين اتخاذ اخطاء اناس ينتسبون لنا ذريعه علينا او يعني وسيله للاساءه الى السنه والجماعه والسلفيه عالميا ومحليا نعم
1: أحسن الله الإحسان والرحمة وحسن الخلق مع الناس كافة
0: نعم آه هذا معلوم وواضح يعني بمعنى الأصل في كل تعاملاتنا مع الخلق فيما بيننا وبين خصومنا من أهل البدع أو خصومنا من الكفار الأحسن الأح الأصل أننا نأخذ بالرفق والرحمة والإحسان والخلق الحسن مع كافة الناس لا سيما في مثل هذه الأوقات الذي بدات السنه او بدا اهل السنه يعني يتصفون بصفات الغربه فلا بد من ان يكون المنهج مع الناس يقوم على الرفق والاحسان والرحمه واظهار ذلك ولو شيء من التكلف من اجل دفع سوء الظن ودفع الشر عن الامه من خلال يعني اصطحاب المنهج الرفيق في هذا العصر الذي نعيشه طبعا هذا راجع كله إلى ما سأقوله في النهاية وهو وحدة المصدر والتلقي نعم
1: حدي عشر أحسن الله النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم والنصيحة هنا بمعناها الشامل لا بمعناها الجزئي
0: لأن كثير من الناس يفهم من النصيحة الموعظة وأداء الخدمة العادية التي يتداولها الناس خدمة مادية أو خدمة في موقف أو خدمة بكلمة طيبة كثير من الناس يفهم النصيحة على هذا الإذناك الضيق نعم هذا نوع من النصيحة الموعظة والخدمة نوع من النصيحة لكن النصيحة هنا بمعنى أعظم هو بذل الجهد والنصح في خدمة الدين والأمة خدمة الدين في النصح لله عز وجل بمحبة الله ورجائه وخوفه وعبادته حق العبادة وأن يمتلئ قلب المؤمن بمحبة الله وتعظيمه وإجلاله والتزام شرعه والخوف منه والولاء والبراء في الله عز وجل ثم كذلك النصيحة لكتاب الله بمعنى هذا القرآن يكون في القلب وعلى العين والرأس يكون منهاج للمسلم منهاج للمجتمع يكون القرآن هو المصدر هو المنبع فيما يتعلق بالحياة الخاصة والعامة والنصيحة القرآن بقراءته وتلاوته وتدبره وبإقرائه وتعليمه ونشره بتوقيره وتعظيمه بالدفاع عنه الغير عليه كل معاني النصح أو كل معاني الخدمة لكتاب الله الواجبة والمندوبة كلها تدخل في النصيحة لكتاب الله ثم النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم أولاً بمحبته صلى الله عليه وسلم بأن يكون أحب المسلم من نفسه وماله وولده والناس اجمعين ثم كذلك من مقتضى محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه والتزام شرعه والتزام هديه والغير على دينه الغير على سنته الغير على أصحابه الغير على زوجاته وهذا معنى النصيحة له بأن تكون حياتك مع النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا وعملا في قلبك وجوارحك في عواطفك وجميع أمورك ثم النصيحة لأمة المسلمين وهم كل من الله الله أمر المسلمين من العلماء والحكام والولاة، ومن له سلطة أو مرجعية من أهل الرأي والمشورة وإن لم يكونوا متدينين كل من كان لرأيه وموقفه أثر في المجتمع والأمة فيجب النصح له بإرشاده إعطائه الرأي الرشيد بنصحه ب يعني إبداء الموقف المناسب أيضا محاولة إعطائه حقه من ما يجب الاعتبار الحق ثم كذلك استدرار عواطف أهل الرأي والحل والعقد لما يخدم الإسلام والمسلمين ومن النصيحة لهم الدعاء لهم جميعا بالتوفيق والسداد وكل أنواع الدعاء التي يكون فيها مصلحة للأمة في دينها ودنياها وعامة المسلمين وهذا أمر معروف بأن يكون قلبك مع المسلمين يسر كما يسرهم ويحزن كما يحزنهم ان تتفاعل مع احداث المسلمين وان تخدمهم بما تملك ولو بالدعوه الصالحه الان المسلمون يعيشون يعني احداث احداث حقيقه خطيره كل العالم الاسلامي الان لكنه تختلف وجوه ظهور الاحداث فيه خاصه في البلاد العربيه وبعض البلاد الاسلاميه الامه الان بدأ فيها قرون أحداث الله أعلم بمآلاتها فنقول اللهم سلم سلم وندعو الله عز وجل أن يحمل المسلمين جميعا من الفتن وأن يجعل عاقبة هذه الأمور حميدة وإلى خير وأن يولي على المسلمين خيارهم وأن ويعقد لهم, لهم راية رشد يعز فيها الطاعة ويذل فيها المعصية وأن تكون تحليلنا الأحداث على هذا الأساس على أساس النصح والحرص على أن تؤدي هذه الأحداث إلى ما فيه مصلحة كل مجتمع فيه أحداث لأنه أحيانا أخوان يعني اللي يرقب الأحداث أحيانا تسيطر عليه العاطفة فربما تكون أمانيه ورغباته في غير ما يحقق المصلحة للأسلام المسلمين وهو لا يشعر وهو لا يشعر لأن هذه فتن تدع الحليم حيران يجب أن نتبصر وأن نتأنى وأن يكون عندنا نوع من يعني تلمس مصالح المسلمين وإرشادهم بما نملك وأهم من هذا كله والذي نملكه جميعا الدعاء تخصيص بلاد المسلمين وتعميمها ندعو بالدعاء الذي فيه إن شاء الله الرشد لجميع المسلمين الثاني عشر تفريع عما سبق وهي
1: احسن الله إليك الاهتمام بأمور المسلمين ونصرتهم وأداء حق وأداء حقوقهم وكف الأذى عنهم انتهى بحمد الله
0: نعم هذا تفريع عن نصيحة وأرجع وأقول في التاسعة يعني في ختام القاعدة التاسعة عبارة وهذا من ثمرات وحدة المصدر والتلقي كل ما سبق في كون أهل السنة والجماعة كلهم بجملتهم ما عدا الذين يكون منهم تجاوزات أو غلو أو نحو ذلك لكن كل أهل السنة والجماعة بمرجعيتهم بمنهاجهم الذي منهاج سبيل المؤمنين في عمومهم كلهم مواقفهم هذه التي تعني الاعتدال والوسطية وتعني التميز بالحق وتعني اجتماع الكلمة تعني التوافق في الأفهام والتشابة تعني تحقيق العدل والرحمة كل هذه الأصول راجعة إلى شيء واحد وهو وحدة المصدر والتلقي لأنهم يتلقون من مصدر معصوم هم ليس لهم عصمة لكن مصدرهم معصوم العصمة لعموم الأمة والتي تتمثل غالبا بأهل السنة والجماعة لأنهم هم الذين يجتمعون على الحق إذا اختلف غيرهم وكل الفرق اختلفت على الأمة في بعض أصول الحق إلى أهل السنة فذلك يتحقق بأهل السنة والجماعة الإجماع ويتحقق بهم العصمة بمنهجهم لا بأفرادهم العصمه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجتمع الامه على ضلاله فعلى هذا اقول هذا كله ناتج عن الثوابت التي اجتمع عليها السنه والجماعه وهذه الثوابت ناتجه عن المصدر فثوابتنا في العقيده العلميه واحده اركان الايمان وما تفرع عنها ثوابتنا في امور الاحكام التي ت... التي هي اركان الاسلام وما تفرع عنها ثوابتنا واحده ثوابتنا تجاه المناهج في الاستدلال في التلقي ثوابتنا تجاه النظرة إلى أمور الحياة ثوابتنا في المرجعية ثوابتنا في قطعات قطعيات الدين الأخرى في الدنيا والآخرة مثل الجهاد الولاء والبراء مثل الأمر المعروف أن المنكر واحدة ثوابتنا تجاه قضايا الآخرة ما ثبت في الكتاب والسنة ومن ذلك الشفاعة والرؤية ثوابتنا واحدة ولذلك يا إخوان يجب أن نتنبه لخطأ فادح أحيانا يقع فيه بعض الدعاة وطلاب العلم من حيث لا يشعرون. وهو يعني إشعار الناس بأنه هناك أشياء كثيرة من أصول الدين يختلف عليها. هذا خطأ فادح. لا يوجد من ثوابت الدين وأصوله ما يختلف عليه عند أهل السنة والجماعة. على الإطلاق وهذه قاعدة إخوان أكد عليها دائما لأنها قاعدة ذهبية وهي مقتضيات حفظ الدين. وهي مقتضيات بقاء طائفة على الحق ظاهرين. كيف يكون الحق وقد يوجد منهم من يظن ان هناك اختلاف على بعض الثوابت الثوابت العلميه والاعتقاديه والعمليه في المناهج عند اهل السنه والجماعه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا لا يختلف عليها يجب ان يفهم هذا وهذا سبب أننا نقول ان منهج السنه ضمانه انه متفق عليه هذا سبب يعني سبب وحده المصدر والتلقي فإذا كان المصدر والتلقي واحد فكذلك الثوابت واحدة لكن وأستدرك أنه قد يكون سبب اللبس عند بعض طلاب العلم أو أحيانا بعض من قد يعني ما يتنبهون عن ذهول وغفلة فيكون عندهم اشتباه أو يشعرون الناس بأنه كل شيء في خلاف نقول نعم بين البطل الحق والباطل كل شيء في خلاف لكن بين أهل السنة الجماعة كل ثوابتهم ليس فيها اختلاف أما الناس فقد اختلفوا في ربهم عز وجل فهل يعني هذا مشروعية الاختلاف عند أهل السنة والجماعة؟ لا أقول نستثني أنه أحيانا هي تجعل بعض طلاب العلم يكون عندهم لبس في التعبير أنه توجد بعض المسائل العلمية التي تلحق بالثوابت وليست منها يعني تلحق بالثوابت من الناحية العلمية الموضوعية فقط مثلا عندما تقول نقول أهل السنة والجماعة اتفقوا في الشفاعة المثبتة بشروطها كذا؟ أليس هذا اجماع جماع بما فيها مثلا الشفاعة لأهل الكبائر مجمع عليها أليس كذلك؟ يجي واحد يقرأ في الشفاعة يجد خلاف مثلا في بعض مسائل الشفاعة مثل الشفاعة في أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم هذه عليه اختلاف لاختلاف الدليل الاختلاف على الدليل مثل شفاعة الشهيد بعض العلماء يعني قدح في حديث شفاعة الشهيد فمن هنا ورد الاختلاف لكن هل هذا اختلاف في أصل الشفاعة المثبتة خذوا على سبيل المثال الرؤية. الرؤية الرؤية التي عليها النصوص في قواطع الكتاب والسنة متواترة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم نسأل الله يمتعنا جميعا بذلك هذه الرؤية مجمع عليها لكن وجد في اختلاف في مثلا رؤية الناس في المحشر ثبتت هي في النص لكن هل هي رؤية قلبية أو رؤية عينية هل هي مثل رؤية الجنة أو ليست مثل رؤية الجنة هل الجميع يرون ربهم أو أنه يراه المؤمنون دون المنافقين في بعض الأحوال إلى آخرة الخلاف في نوع من أنواع الرؤية لا في أصل الرؤية القطعية فمن هنا قد يقول بعض طلاب العلم هناك اختلاف في الرؤية فيظن الناس أن الاختلاف راجع إلى الرؤية المثبتة الرؤية القطعية وهكذا عقيسه توجد بعض المسائل المتفرعة عن القطعيات عن الثوابت عليه خلاف، فقد يتوهم أو يذهل بعض طلاب العلم أو بعض العلماء أحيانا فيقول هذه المسألة فيها خلاف وهو يقصد المسألة المعنية المتفرعة عن الأصل مع أن الأصل عند الجميع متفق عليه فعلى هذا أرجو أن يفهم هذا إنه بناء على وحدة المصدر والتلقي ومنهج الاستدلال ولله الحمد توافقت بل أجمعت يعني أجمع أهل السنة والجماعة علماء أهل السنة والجماعة بمنهج السنة والجماعة أجمعوا على هذه الثوابت العلمية والاعتقادية والعملية وليست الثوابت في الاعتقاد كما يظن البعض فقط الثوابت حتى في مناهج الدين حتى في منهج الاستدلال موجودة ثوابت ليست قطعيات ليست معالخلاك قد يختلف في تفريعاتها على أي حال هذا موجز ليس هو كل خصاصة السنة والجماعة بل هو انتقاء اجتهادي من بعض خصائص للسنة والجماعه التي يجب ان يوصل الناس بها الان يوصلها للسنه خاصه اجيالهم وشبابهم بها لانها من المور التي تثبت عقول الاجيال وقلوبهم على الحق باذن الله وتجمع شملهم على منهاج السنه والجماعه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين